0: Привет! Это подкаст поступлений наказаний, и он для тех, кто хочет стать химиком или около того. Изменилась музыкальная заставка, а значит изменилась и тематика выпусков. В этой мини-серии мы попробуем разобраться в таком явлении, как обучение на договорной основе. Или на платке, или на коммерции, или по контракту. В общем, как хотите, так и называйте. На ум сразу приходят две системы, о которых, мне кажется, многие наслышаны. Это система со скидками и без скидки. Ну, в общем, мы и взяли два приближенных по цене химфака страны, химический факультет МГУ и факультет химии в Ше. Ну и, собственно, так как у них разные системы, мы посмотрим на это глазами ребят, которые учатся на коммерции.
1: Привет, меня зовут Настя, и я на платке. Вот, Я учусь на платном обучении в высшей школе экономики и химический факультет. Поступила я в 2020 году, то есть сейчас я перехожу на второй курс. Поступала я со скидкой. У меня была 25% скидка, но, к сожалению, я ее потеряла, потому что у меня появилась пересдача, и теперь я планирую дальше обучаться в высшей школе экономики за полную стоимость. И такая система для высшей школе экономики, что контракт заключается не на 4 года, а на 1 год. То есть каждый год моя а оплата обучения будет возрастать, потому что в России происходит инфляция. И если сейчас первокурсники поступают по стоимости 440 тысяч рублей в год, то в следующем году будет в районе 450 тысяч рублей в год, а потом выше и выше и выше. Вот. Ну и если посчитать, то суммарно за весь период обучения в высшей школе экономики я заплачу порядка миллиона рублей. Вот так. Звучит страшно, но это правда страшно.
0: Вот. Давай тогда поговорим поподробнее про эту систему. В общем, суть такая, что все могут, имеют возможность перевестись на бюджет или получить скидку, то есть какое-то послабление по платке по результатам рейтинга.
1: Да, если человек при поступлении не хватает некоторое количество баллов, 5 баллов, 10 баллов, ему высшая школа экономики предлагает поступить на коммерческое обучение, на платное обучение, но со скидкой. И в зависимости от того, сколько баллов не хватает, скидка может варьироваться. Она может быть 25%, может быть процентов может быть 70%. Но еще и в высшей школе экономики есть скидки от базовых школ. То есть если ребенок, если абитуриент учился в крутой какой-то школе, у которой есть контракт с вышкой, то, собственно, абитуриент может поступить со скидкой, которая распространяется на весь период обучения. А скидка же по ЕГЭ распространяется только на первый год. А это что касается скидок при поступлении. Их дают очень охотно, их дают очень много. У нас на факультете все ребята, которые учатся на коммерческой основе, они все поступили со скидкой. У меня, насколько я знаю, была самая маленькая скидка 25%, почти у всех у нас было 50%, и у двух девочек было даже 70% скидка. Но проблема в том, что эта скидка после, после первого года обучения, она сгорает точно. Вот. Ты можешь потерять ее еще раньше, если получишь пересдачу. То есть история такая. Ты поступаешь со скидкой, эта скидка у тебя сгорает, если ты получаешь пересдачу или а, тройку. А, но в конце года она у тебя сгорает и так, и так. И дальше уже студент, может обучаться со скидкой, если будет по первой половине и выше рейтинга. Это достаточно сложно, это, это очень сложно, ты должен быть действительно очень, очень, и очень много делать. Дальше такая история. Если я получаю пересдачу, то скидка у меня сгорает. И следующий второй курс, я учусь без скидки и так далее. Если я не получаю пересдачу, у меня все хорошо, то скидка все равно сгорает, но если я буду в первой половине и выше в рейтинге, то у меня будет скидка уже не по ЕГЭ, а по результатам обучения. И, собственно, эту скидку по результатам обучения может получить и человек, который э, по результатам ЕГЭ не набрал скидку, но хорошо учился на первом курсе и набрал скидку по результатам обучения. То есть на первый курс у него скидки не будет, а на второй будет. Ну и дальше там третий и четвертый тоже в зависимости от рейтинга, в зависимости от того, будет ли человек в первой половине или не будет. Это что касается скидок по результатам ЕГЭ еще раз. Есть второй вариант. Скидка от базовой школы. Это а, когда человек учился в крутой школе, по высшей школы экономики, и а, у высшей школы экономики есть контракт с этой школой. Что это значит? Что если ребенок из этой школы хочет поступить в высшую школу экономики, то вышка говорит, знаете, у вас классные дети, если вам не хватит сколько-то баллов до проходного, и вы подумаете о том, чтобы обучаться на коммерческой основе, то мы вам дадим скидку но она будет на весь период обучения. То есть, еще раз, да, видна разница. Скидка по ЕГЭ только на первый год, ее дальше можно удержать по результатам обучения, но это сложно. Скидка от базовой школы, она на весь период обучения, и абсолютно неважно, какое ты место занимаешь в рейтинге. И самое важное, любые скидки, это как бы помощь. Я всегда, когда меня спрашивают, почему я потеряла скидку, я говорю о том, что это как, знаете, прийти, не знаю, в Зару и в распродажу и увидеть футболку за 300 рублей. Это значит, что только сейчас, только сегодня эта футболка стоит 300 рублей. Завтра, послезавтра никто не знает, что будет. И нельзя думать о том, что если у тебя сейчас скидка, она будет всегда. Это абсолютно неправда, это абсолютно не так. Поэтому поступая а, по скидке, Человек должен четко понимать, готов ли он оплачивать полную стоимость обучения, и что будет, если он эту скидку потеряет. И еще один момент. Любая скидка сгорает, если человек получает пересдачу. Абсолютно любая, неважно, по ЕГЭ, базовой школы, по Олимпиаде, абсолютно неважно. Скидка сгорает. А по поводу троек тоже нужно учиться без троек. Зачем? <laughs> потому что некоторые скидки тоже сгорают от этого, и это нужно более внимательно читать, потому что зависит, там, из какой ты школы пришел, какая у тебя скидка по ЕГЭ, может быть, ты вообще поступил со скидкой по Олимпиаде, высшая проба, так тоже можно. Это нужно более подробно конкретно читать на сайте. Я думаю, что ссылка будет прикреплена. Правильно, угу, правильно. Тройки это из десяти? Нет. Тройки это из пяти. Да, вышки тестибальная система оценивания. 8, 9, 10 это отлично. 6, 7 это хорошо. 5-4 это, собственно, удовлетворительно, то есть 3 из 5, и все, что ниже, это не удовлетворительно. А, идея в том, что сейчас а, в высшей школе экономики выдвигается такая идея инфляции оценок, и возможно, в этом году оценки поменяют. Есть одна из теорий, что 10 и 9 будет отлично, — хорошо, 5-6 удовлетворительно, и все, что ниже, это как бы не, нельзя получать тройки. Ну, как бы, если задача такая: учиться на коммерции, на платке такой ценой, тройки получать можно, это вполне реально, это очень как бы. Ну, нужно что-то делать, ничего не делать, тройки получить не получится, но как бы это окей. Если а, стоит задача сохранить скидку, приумножить скидку, перевестись на бюджет, тройки и пересдачи ваши самые злейшие враги, ни в коем случае, никогда в жизни, вот костями надо лечь, но тройки и передачи не получать, потому что, еще раз, любая скидка сгорает, если ты получаешь пересдачу, еще раз по тройкам нужно там читать внимательно, потому что скидок много разных, и в зависимости от типа, тройки там либо учитываются, либо не учитываются, но тоже момент, если человек получает две тройки, то любая тоже скидка сбирает. Абсолютно любая, не зависящая от того, какой это тип скидки.
0: Угу. Тогда оцени с точки зрения человека, который проучился уже один год на платке, какова вообще ситуация с тем, чтобы ее сохранить,
1: скидку, и приумножить? Ну, я расскажу немножко по статистике. У нас... Учится 7 человек на платке, а сохранить скидку удалось одному. А, вот, и это очень умный, очень прокачанный парень. Он, у него скидка вроде как была в по Олимпиаде, поэтому вот сейчас стоит как бы вопрос о том, чтобы его перевести на бюджет. То есть если ты сохраняешь скидку, скорее всего тебя переведут на бюджет, потому что факультет у нас маленький, платников не очень много, бюджетные места освобождаются, и если ты сохранишь скидку, скорее всего, тебя переведут на бюджет. По статистике второго курса, да, если мы оценим сейчас, что я на первом курсе, по статистике второго курса у них почти все потеряли скидку, за исключением одного-двух человек. Так что это тяжело, это можно, но это очень тяжело. Почему тяжело? Потому что предметов много, предметы сложные, и основная идея вообще всей вышки в том, что оценка, которую человек получает за курс какой-то, да, например, там, за курс математического анализа, она складывается не только исходя из экзамена, как, например, в МГУ или там в РХДУ, ВХК, не знаю, Кубкина, она складывается абсолютно из всей работы в семестре. То есть есть четко прописанная формула, где и сколько весит каждый предмет контроля. Например, контрольная работа. Оценки за все контрольные работы учитываются в итоговой оценке. Сколько весят домашние работы, сколько весят а, самостоятельные работы, какие-нибудь колокланы. И получается, что ну, в среднем, если округлить, примерно 50 на 50. То есть а, нельзя семестр не посещать лекции, не смотреть семинары, не участвовать в коллоке, в контрольных работах во всем остальном, и потом прийти на экзамен. Даже если ты получишь на экзамене 10, то это будет только 50% процентов от твоей итоговой работы, от твоей итоговой оценки, и оценка в итоге будет 5. Опять, да, как мы можем посчитать, это тройка, и, собственно, все не очень хорошо. Даже если ты предмет знаешь хорошо, просто из-за своей невнимательности и не прилежность домашних ты не делал. Вот. Поэтому это реально, но нельзя выпадать из учебного процесса вообще ни на секунду и ни на минуту. То есть нужно сдавать все домашки, все контрольные работы, абсолютно все. Ну а если мы посмотрим на количество предметов и на сложности этих предметов, это.. Ну, проблематично, особенно поступая как бы на химфак, очень многие мои однокурсники, очень многие предыдущие поколения просто поступают на химфак не потому что химия это дело всей жизни, и они поняли это в школе, а просто потому что химия в школе хорошо давалась, и люди приходят на химфак, и тут начинается что-то новое, реальная химия, и люди понимают просто, что это не их. И что им это неинтересно, поэтому посещать все предметы, которые профильные, и делать по ним абсолютно все, и читать дополнительную литературу это достаточно сложно. Ну и чтобы закрыть любой предмет профильный а, да, я имею в виду химия элементов, неорганика, теоретическая неорганическая химия, нужно, а, помимо того, чтобы посещать там, лекции, семинары, нужно готовиться самостоятельно. И не у всех людей, которые поступают на факультет, есть а, вообще. Понимание, есть желание, есть возможность по каждому предмету читать дополнительную литературу и изучать дополнительные источники. Поэтому ну как бы, это, это сложно, это можно, да, это можно, но это очень сложно. Поэтому еще раз поступая со скидкой в э, высшую школу экономики, подумайте про это очень много раз, готовы ли вы оплачивать обучение полностью. Если не готовы, скорее всего, не нужно вам этого делать, даже если вам обещают 70% скидку. Хотя, с другой стороны, либо готовьтесь к тому, что ваше обучение до перевода на бюджет будет очень интенсивным, и все, что будет в вашей жизни, 80% это будет учеба. То есть нужно здраво оценивать свои силы. Угу.
0: Вот ты про это говоришь, и у меня сразу в голове. Самое страшное, на мой взгляд, <laughs> я, конечно, ну, у меня не было опыта, пока что, опыта угрозы поступить на платку, но для меня это весьма темный лес. И у меня есть э некоторое окружение, которое, да, учиться, училась на платке или собиралась туда. Так вот, мне кажется, самое страшное в контексте вышки это поступать, надеясь, что ты за первый курс переведешься на бюджет. Мне кажется, ничего страшнее нет вообще в жизни. No. При том, что, например, мой э, нынешний факультет, в который я пытаюсь поступить, например, кормит абитуриентов исключительно историями успеха, типа сплатки на бюджет реальность, а не миф. Но при этом реальная картина остается не очень замеченной, а мы видим только единичный случай. И, конечно, всем хочется верить в это, но мне кажется, это какая-то больше утопия, чем реальность.
1: Uh -huh. Да, давай, давай так сформулирую, любой человек, который поступает на коммерцию а, с мыслью о том, что он действительно хочет этим заниматься, да, не родители запихнули хоть учить где-нибудь, нам нужен диплом, который хочет этим заниматься, и если это был личный выбор человека, все равно он грезит мыслями о том, что он переведется на бюджет, что его заметят, что он сможет все выучить, что он готов посещать все лекции, все семинары, делать домашки и все остальное. А любой человек, и когда он слышит вообще фразу о том, что какой-то бюджетник отчисляется, первая, первая мысль, которая возникает в голове, это я переведусь. И это правда работает, но это работает, во-первых, только первый курс, а во-вторых, обычно по моему по моим наблюдениям переводится не тот, кто думает о том, что он переведется, а переводит тот, кто учится, несмотря ни на что. То есть, первая мысль, которая должна возникать, это не о, я сейчас переведусь, и все будет круто, а это о, я сейчас так заботаю, все вообще так все выучу, потому что мне это интересно, потому что мне классно, потому что я могу учиться. То есть э, грезить о том, что ты переведешься, конечно, можно. И, конечно, это может быть какой-то идеей, но это не должно быть целью. То есть целью все таки должно быть стать крутым специалистом. А если ты будешь круто учиться, тебя в любом случае переведут. Ну и так, такой момент, с кем-то, очень много меня просто спрашивали про это, с кем-то договориться, чтобы тебя там как-то за денежку перевели, как-то там что-то с тобой сделали. Эта история совсем не про вышку. Опять же, по моим наблюдениям, я, может, не знаю каких-то историй, потому что в вышке достаточно прозрачная система перевода, достаточно прозрачная вообще система оплаты, бюджетных мест. все это жёстко очень регламентировано там в правовом уставе и во всем остальном и как-то там с кем-то договориться чтобы тебя там как-то про своего пропихнули как -то... это очень сложно нужно договориться с таким количеством людей что мне кажется денег не хватит просто <с> вот но ну, это так шутка юмора
0: <с> да ну слушай мне кажется любому человеку который решается идти на платку нужно быть готовым к тому чтобы платить полную стоимость все время обучения чтобы розовые очки не очень больно бились внутрь
1: да, да, я тут с тобой абсолютно согласна. Очень прекрасная фраза Розовые очки всегда бьются внутрь. Абсолютно я с тобой согласна. Хотелось бы заметить еще вот про платку и про бюджет. Если человек учится на коммерции, ну опять же, как бы, да, это мое наблюдение со стороны. Если человек учится на коммерции, он отдает себе отчет о том, что э, всё, что он здесь не потому, что он сюда поступил, а больше никуда не поступил. Он здесь, потому что он хочет, и он за это платит. И поэтому у меня было так, что я не могу просто взять и проспать первую лекцию. Я очень люблю спать, мне очень тяжело вставать по утрам, но я просто не могу либо целую неделю следующую, я чувствую, ощущаю чувство вины за то, что я за это заплатила, и я сюда не пришла. А в, первом, в первую неделю сентября в прошлом году мы даже считали, сколько стоит у нас одна пара. Вот. Тоже было интересное наблюдение. И когда люди учатся на коммерции, то э, очень сильно возрастают э, вообще требования к высшему учебному заведению. То есть ты не можешь позволить себе, э, и ты очень резко негативно относишься к тому, если там преподаватель опоздал на пару. То есть любое какое-то несовершенство университета очень <смех> больно бьется от твоего сердца, потому что ты осознаешь, что как бы вообще-то ты за это платишь, тогда какого хрена <смех> происходит, <смех> что что-то неправильно. Поэтому требования к университету сразу возрастают. Но и требования к себе, на мой взгляд, тоже сильно возрастают, потому что ты... Не, не, ну не разрешаешь себе прогуливать не разрешаешь себе забивать но иногда становится настолько тяжело что все таки это приходится сделать вот. это первый момент второй момент еще раз когда человек обучается за собственный счет то и взгляд на свой карьерный путь тоже становится несколько измененным что это значит что когда я поступила на вышки Первый месяц я осознала, что меня ждет э, и очень жаждет меня карьера в Российской Академии Наук. Есть такая байка, да, что все ученые у них очень маленькие зарплаты, они там не знаю, живут в шалашах и питаются какими-нибудь просроченными продуктами. Вот. Ну и пересчитав, сколько денег я отдам за все обучение, и пересчитав зарплату научного работника, сразу как-то стало не очень радужно, да, что мне придется заплатить миллион рублей за обучение вышки, а потом лет 10, если я ничего не буду есть, ничего не буду на себя надевать, никуда ездить, то лет через 10 я, наверное, эту стоимость отобью. И сразу как-то ты по-другому начинаешь на это смотреть, сразу ты начинаешь задумываться о том, ага, мне срочно нужна работа и срочно нужна по специальности и срочно высокооплачиваемая и просто у тебя такие жизненные условия, что ты обязан постоянно что-то делать, ты обязан постоянно работать, ты просто стоишь первый в очереди, чтобы устроиться работать в лабу, ты стоишь а, первой в очереди, если там есть какие-то движухи стажировки, конференции, я не знаю даже гранты, в общем любой, то есть ты согласен вообще на все и на мой взгляд я не, я не буду говорить, что платка лучше бюджета, нет, это неправда, но а, платка заставляет тебя работать и отдавать себе отчет, зачем ты это делаешь. Поэтому, наверное, я бы, я не могу сказать, что я бы рекомендовала, нет, но если вам кажется, что вы способны лапками грести, то платка — это не панацея, но это хороший вариант для людей, которые не смогли что-то заучить в школе. Но в школе, да, все это было бесплатно, не смогли что-то заучить в школе. Платка вам даст такой пинок, что вы выучите все и даже больше. Это неплохой вариант. Нет, но ну, еще раз, это не панацея, но как бы, поступая на платку, а, во-первых, понимаете, что вы можете разочароваться и потерять там, да, 440 тысяч, но, как говорит моя мама, это не несчастье, это траты, вот. Ну или, как говорит моя бабушка, нужно не меньше тратить, а больше зарабатывать. Поэтому будущие абитуриенты записывайте, пожалуйста, эти фразы. Вам придется этими фразами успокаивать себя весь период обучения на местах за счет средств своих родителей.
0: У нас сегодня разговор про деньги, поэтому лирическое отступление будет в тему. Подкаст, к сожалению, близится к своему завершению в этом сезоне, и как вы знаете, он является частью проекта Кем Тудей. И у нас не так много каналов финансирования, одним из которых является поддержка аудитории. Если вам понравился подкаст или был полезен, или вам понравился какие-то другие материалы проекта Кем Тудей, то вы можете нас поддержать как единоразово, так и стать доном, чтобы получать эксклюзивные материалы. Нам есть куда пристроить эти деньги, начиная с обслуживания сайта, поощрения авторов команды, заканчивая финансированием новых подпроектов. В общем, решать вам, а ссылку на реквизиты поддержки вы можете найти в описании этого выпуска.
1: Как твои собственные ощущения от платки? Первые полгода мне было очень грустно. Опять же, меня терзали мысли о том, что, блин, я учусь на коммерции, а потом я буду работать в подвале с крысами, и мне будут платить пять тысяч в месяц. И я не буду есть, и буду до 30 жить с мамой. И что вообще такое? Вот. А потом я просто поняла, что, ну, наверное, наверное, про бюджет. Это просто немножко не моя история, потому что ну, я не выиграла все роз. У меня очень сложные отношения с химией, и сейчас э, как-то все плюс-минус налаживается. То есть, ну, а, лично про меня, наверное, история про больше зарабатывать, э, а не меньше тратить, потому что ну, как бы я могла поступить на бюджет в другой Гусверхту, могла Кубкина, могла. Но я пошла в вышку, и мне нравится. Сейчас я не жалею. И, наверное, после, вот, после летней сессии первого курса это был такой переломный момент, когда ты, напомню, да, я потеряла скидку, и ты решаешь. То есть вот поступление на первый курс это такое немножко неосознанное решение, потому что а, закончился очень большой период жизни. Ты вот сдаешь ЕГЭ, все вот это нервы, и вот этот короткий срок, чтобы подать документы. Ты сидишь, трясешься, поступил, не поступил. Ты поступаешь, потом вот эта адаптация универа. А после первого курса ты как бы уже можешь реально взвесить. Вот ты учился на специальности, ты можешь понять, как тебе это нравится или тебе это не нравится, это не твое, это не про тебя. И идя, поступая, как на второй курс, это уже должно быть, на мой взгляд, взвешенное твое решение. Ты действительно готов этим заниматься, какую-то часть твоей жизни? Тебе действительно это интересно? И готов ли ты за это платить, да, если мы говорим про платное обучение? а Вот если, вот я для себя сделала выбор, что я готова, я, мне это интересно, я за первый курс нашла то, что меня действительно вдохновляет, то, что мне приносит какой-то материальный, да, это связано с химией, и я готова, я хочу, и, наверное, сейчас у меня а, как бы сформировалась картина в голове, что не страшно платить, а страшно не осознавать, зачем ты платишь. Вот для себя я ответила на вопрос, зачем мне это высшее образование, зачем мне учиться в вышке, если бы я могла учиться на бюджете в другом университете, поэтому на все такие вопросы для себя я ответила. Вот, и я желаю всем, кто... В поисках себя и в поисках своего места на бюджете на коммерции в каком университете, хотя бы немножко постараться об этом задуматься и ну, как бы подумать над тем, влияют ли буквы, которые будут написаны в дипломе, и вообще на собственные самоощущение. Вот, я не могу сказать, что коммерция вышки лучше, чем бюджет РХТУ, или там, бюджет Купкина, или там хуже. Нет, это просто по-другому. Когда ты учишься вышки, ну, вышка, как бы, это все-таки такой. Немножко, немножко история про бизнес тоже то есть я очень люблю высшую школу экономики потому что она все делает очень хорошо она делает очень красиво что, что стоит один вот этот главное здание на Покровском бульваре, где я сейчас сижу. А, все это очень красиво, все это очень хорошо. И когда ты приходишь там, в библиотеку, опять же, на том Покровском бульваре, то ты приходишь, и тебе хочется здесь учиться. Ты, ты понимаешь, что ты а, больше не хочешь ни в какие главные здания МГУ приезжать. Ты не хочешь ездить на втушенную на Менделеевскую, там, где находится РХТУ. Ты не хочешь даже сидеть рядом с Губкиным, потому что у тебя есть вот то, что тебя вдохновляет, то, что где ты хочешь учиться. Я приезжаю учиться сюда, потому что что здесь, ну, как бы все располагает к тому, и все говорит тебе о том, что давай, ты, ты сможешь, сделай больше. Поэтому, наверное, на первом курсе, поступая на первый курс, достаточно сложно осознать, но вот после первого курса, если люди выберут платку, после первого курса вас ждет период, когда нужно будет принять решение, будете ли вы дальше учиться или нет. Хорошо. Ты
0: хотела рассказать про отношения преподавателей и окружения. Да.
1: Многие, на мой взгляд, битуриенты, многие, ну, как бы вообще существует такая, такой миф, миф, такая, такое мнение касательно того, что как-то отличается там отношение преподавателей или там взятки, невзятки. отношения преподавателей у нас, по крайней мере, не отличаются ровным счетом никак. То есть, ну, наверное, по уровню каких-то знаний, по уровню написания контрольных работ, по уровню ответов преподаватели, наверное, могут предположить, кто учится на бюджете, а кто учится коммерческих местах. Но, а, нет, ну, наверное, кто-то это делает, я не знаю, но это особо никого не волнует, абсолютно. Потому что отношения абсолютно одинаковые. Если ты что-то сделал круто, если ты что-то круто выучил, какие-то там связи, аналогии нашел, то ты молодец. Если ты этого не сделал, ну, как бы соревно. А если ты сделал что-то плохо, ну, как бы... Тоже сорян. Вот, поэтому никак отношение преподавателей, по крайней мере, у нас на факультете, у нас в университете, никак не меняется и ни от чего не зависит. Если ты заботал, красава, не заботал, сорян. А отношения однокурсников тут ну, нужно немножко с другой стороны посмотреть. Здесь вопрос идет не про то, кто платит, а кто нет. А здесь скорее идет вопрос про то, насколько ты шаришь, насколько ты что-то понимаешь. Если ты не очень круто шаришь, то, конечно, всегда будут люди, которые тебе будут говорить, "У, ты что, Ты что тупой? Что? Как это так можно? Это всегда такое будет, но у нас, по крайней мере, ну вот 90% всех моих однокурсников, всех моих э, хороших знакомых, такого себе не позволяют. Но есть 10%, которые выбиваются из, э, из этой выборки. С другой стороны, есть всегда будут люди, которые поступили на бюджет, и для них просто э, вот эта вот цифра 440 тысяч — это супер из ряда вон выходящий. Ну, для меня тоже это из ряда вон выходящий. Но, скажем так, очень э, сложно людям осознать, что, во-первых, у кого-то есть такие деньги, а во-вторых, кто-то готов такие деньги вложить в свое обучение. И это тоже вызывает такие некоторые у окружающих недопонимание или какое-то такое особенное отношение, что фига там что ты там откуда что у тебя что родители миллиардеры и вот это вот все. Я с таким встречалась, наверное, раза два вот какие-то такие высказывания я слышала и какие-то подобные вопросы. Лично меня это не трогает, но разные люди создают разные вопросы и по-разному, разные виды на них отвечают. В целом такого нет. Не то, что всех, всем все равно. Никого это не трогает и особо никого это не касается. У кого есть средства, у кого нет этих средств. Поэтому какого-то такого конкретного отношения однокурсников или преподавателей не наблюдается. А, есть такое мнение о том, что Вышка – это а, история про золотую молодежь, про то, как там все паркуются на Мерседесах, БМВ и вообще на Ауди и вообще все супербогатые ребята. А, я скажу, что это не так, абсолютно не так, и помимо того, что а на бюджет поступают так, прекрасные ребята, абсолютно замечательные из разных городов, из разных регионов, и там не только золотая московская молодежь, ну вот, абсолютно все, и золотой московской молодежи, у нас ее, по крайней мере, на факультете химии нет, <звы> наверное. <звы> вот. А по поводу платников, что это тоже какие-то ребята, у которых там а, супер родители, депутаты, тоже это супер заряженные ребята, это тоже неправда. Просто это люди, у которых есть такие средства, которые готовы, которые считают нужным эти средства вложить в обучение ребенка, в обучение абитуриента, будущего студента. Это история не про последние айфоны, не про последние тачки и квартиры в центре Москвы. Это просто история про то, что у людей есть какие-то сэкономленные средства на обучение собственного чада в хорошем престижном вузе.
0: На этом все. Если вуз, в который вы собираетесь поступать на платку, тоже поддерживает скидочную систему, наверное, вам был полезен этот выпуск. Но все же я вам горячо рекомендую прочитать, во-первых, все нормативные документы вашего вуза, вашего факультета, которые касаются платного обучения, а также найти двух, трех или даже большее количество человек, которые уже учатся на вашем факультете на коммерции, чтобы узнать у них реальную картину перевода на бюджет, сохранение скидки и тому подобное. Я желаю вам удачи. Гостем была Горженевская Анастасия, с ней разговаривала Нина Иванова. Музыку написал Артем Еремченко, а партнер подкаста – химический портал Кем КемТодей. До встречи!